0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es noch werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen tagtäglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streamingdienste zum Finden und wenn es euch gefällt, dann abonniert es ganz einfach. Über Feedback freue ich mich auch immer, ganz egal auf welchem Wege. Die liebe Little Doris zum Beispiel hat mir folgende Sprachnachricht geschickt mit dem Podcast, mit deinen
1: Folgen, kann ich nur sagen, mach weiter so. Ähm, du machst es einfach mega, mega gut. Und Ski Und aufmuntern. <lacht> und du bist einfach du und das ist einfach
0: schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Doris. Danke. gefreut mich narisch, dass es glaubt. Da taugt.
2: Der kleine Wicht. Komm her, geh weg. Ich will dich spüren. Wir zwei zusammen, das passt nicht. Doch will ich dich verführen. Was anfangs noch ganz unscheinbar, sich leise angeschlichen, entpuppt sich nun als zäh und wahr. Aus der Nähe genau betrachtet ist's gar nicht mehr so blass und klein, hätt es für möglich nicht erachtet. Was fällt ihm ein, dem kleinen Wicht? Und wer hat ihn gerufen? Behalten oder nicht? Sein Name ist Gefühl für dich war nicht auf ihn gefasst und er ist ziemlich anhänglich er klettert sich fest an mein Bein mir fällt das weitergehen schwer warum fühle ich mich jetzt allein ach lass mich doch in ruhe und nimm mich bitte in den arm und was denkst du so
0: das war jetzt heute mal ein bisschen ein anderer einstieg in die heutige folge wir haben gerade das gedicht der kleine Wicht von, äh, von der lieben Magie gehört. Die Magie ist ebenfalls eine Paarberaterin und somit eine Kollegin vom Peter, dem Paarberater, der ja mittlerweile schon sowas wie mein Dauergast in diesem Jahr ist. Ja. Ähm, für alle, die neu sind, äh, der Peter ist Deutschlands einzig eingetragener Paarberater, um, Im Internet findet man ihn unter www.derpaarberater.de. Er ist zertifizierter Paar- und Sexualberater, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit allen Facetten, allen Thematiken rund um Beziehungen und Partnerschaften. Er hat in Erdinger eigene Praxis und gibt zusätzlich für die Erzdiözese Freising unter anderem auch Ehevorbereitungs- und Ehebegleitkurse für Paare. Und er ist bei mir in jedem zweiten in jedem geraden Monat äh, exklusiv zu Gast und spricht mit mir eben auch über sämtliche wichtige Themen, die uns früher oder später alle betreffen, rund um Beziehung und Partnerschaft. Weil wir sind ja nicht äh, nur alle Eltern, sondern wir sind ja alle Liebende. Also betrifft uns alle ein bisschen. Ähm, wenn man aus dem Anfangsgedicht wahrscheinlich schon rausgehört hat, kümmern wir uns heute um ein ganz, 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 ganz großes Thema und zwar um das Thema die Liebe, Liebe wir versuchen herauszufinden, was die Liebe eigentlich genau ist, was sie vom Verliebtsein unterscheidet, wenn man es langfristig erhalten kann und wie sich die Liebe im Laufe der Zeit auch verändert. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich auch sehr auf die Meinung von Peter, der ja durch seine äh, jahrelange Arbeit auf dem Gebiet wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen anderen Blick auf die Thematik werfen kann. Ähm, Peter, es ist schön, dass du mir wieder digital zugeschaltet bist. Servus. Ja.
1: Servus, Katharina. Schön, dass es heute wieder geklappt hat. Ja, ich
0: freue mich auch. Und ich, was ich jetzt nur sagen möchte, ich bin sehr positiv gestimmt, dass wenn die Inzidenzzahlen äh, so bleiben und die Entwicklung mit Corona auch weiterhin so positiv verläuft, dass wir vielleicht eine unserer nächsten Folgen vielleicht tatsächlich mal ganz persönlich face to face führen können. Weil lustiger Fun Fact, wir haben uns tatsächlich noch nie persönlich im realen Leben getroffen. Und das, das werde ich jetzt dann irgendwann gerne mal angreifen.
1: Ja, das ist eine gute Idee, Katharina, und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, wir hoffen es, wir hoffen es. Ja. Ähm, es geht ums Thema Liebe, da gibt es viel Redebedarf. Ähm, fangen wir mal ganz klassisch, wie immer, an mit Mami- bzw. Daddy-Fell des Monats. Ja. Hast du da eine kurze Anekdote, vielleicht sogar zum Thema Liebe?
1: Ja, ich habe ja auch einen Heranwachsenden gehabt, der eines Tages zu mir kam und sagte, er muss, müsse sich trennen. Ähm, weil ich liebe sie nicht mehr, hat er gesagt. Wie ähm, ja, war er da? Ich, ich schätze, dass er so 17, 18 war. Und dann habe ich gesagt, ähm, also, das, ich liebe sie nicht mehr. Ich glaube, du bist nicht mehr verliebt. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut, weil er den Unterschied ja gar nicht so kannte. Hm. Diese erste Verliebtseinsphase war ihm weg. Und das war ein ganz spannendes Gespräch zwischen Vater und Sohn
0: spricht man dann da auch also über drüber? Ich, 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 ich stelle mir das immer so vor, dass wenn Vater, Väter mit Söhnen sprechen, äh, gerade über, über, über Liebesgeschichten, dass das halt so, okay, dass man da gar nicht so, Männer sind ja für die Kommunikation nicht so bekannt, sagen wir es mal so.
1: Das ist richtig, das haben wir ja in einer vorangegangenen Folge schon mal gehabt, ich glaube im Februar hatten wir das Thema Kommunikation. Also es ist tatsächlich so, dass man sich schwer tut, mit Heranwachsen darüber zu sprechen, aber man fragt natürlich nach, wie geht es der Daniela, und äh, wie läuft es bei dir? Und dann hörst du, nee, wir sind immer beieinander, oh, wir sind immer beieinander, ja, was ist denn los? Ja, ich liebe sie nicht mehr. Das fand ich so klassisch. Wir haben uns
0: auseinandergelebt.
1: Ja, das würde man jeder sagen, aber in jungen Jahren sagt man, ich liebe sie nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, ähm, äh, ja, du bist nicht mehr verliebt, das ist ein Unterschied. Und dann kamen ihm, wie gesagt, die großen Augen, weil man den Unterschied in die meute in der Regel noch gar nicht kennt. Das bildet sich erst im Laufe eines Lebens, aber dazu ja später mehr.
0: Genau, <lacht> ähm, ma, ma, mein Sohn war, war 7, 8, der Große, der war in der zweiten Klasse ungefähr, da hat er seine erste Freundin gehabt und die war total süße, richtig liebes Mädel, die ist aber dann leider weggezogen und in den darauffolgenden Sommerferien waren wir dann im Ägypten im Urlaub und da hat er wieder so ein Urlaubsflirt halt gehabt, ein ganz süßes 7, 8-jähriges Mädchen aus Düsseldorf und die ist dann äh, ein bisschen früher abgereist als wir und ich werde es nie vergessen, wir sind in diesem in diesem großen Speisesaal gesessen, abends, als sie abgereist ist. Äh, überall deutsche Pauschaltouristen und er sitzt da und lässt den Kopf so hängen und sagt, Was ist denn los? Mensch, die zweite Blondine, die mir, äh, die mir diesen Sommer abgehauen ist. <lacht> <lacht> und wie ja. heißt. Ich habe so viel lachen müssen und ich habe mir dann auch die Frage gestellt: Wieso sagt er sowas? So reden wir ja auch nicht. Aber das war irgendwie, das war so ehrlich aus dem Herzen heraus, das habe ich total, total süß gefunden. Hat er das, ja. Ja, wie die Fels auch zeigen, die Kinder haben einfach auch nochmal einen anderen Blick oder vielleicht ein bisschen einen unverbrauchteren Blick auf, auf, auf das große Thema Liebe. Ja. Ähm, du hast mir, wie immer, eine ganz spannende Studie vorab äh, zum Thema zugeschickt. Und zwar äh, eine Studie von Elitepartner aus dem Jahr 2018 äh, über die Liebe im Laufe der Zeit. Und in der Studie haben 66 der 18- bis 29-jährigen Frauen und 58 der 40- bis 49-jährigen Frauen angegeben, dass sich die Liebe und auch die Verliebtheit zum aktuellen Partner erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. Bei den 60- bis 69-Jährigen hingegen haben 42 Prozent der Frauen angegeben, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Ähm, das stimmt also ungefähr mit meiner Instagram-Umfrage zusammen. Da habe ich nämlich festgestellt, dass die jüngeren Teilnehmer eigentlich fast alle geschlossen angegeben haben, nicht an Liebe auf den ersten Blick zu glauben. Ähm, mein erster Gedanke, wie ich das so realisiert habe, war, je älter das man wird, desto weniger Zeit hat man ja. Ähm, ist man deswegen empfänglicher für Liebe auf den ersten Blick oder... Kannst du uns zu der Studie vielleicht irgendwas sagen? Oder wie, wie lässt sich das erklären?
1: Also grundsätzlich würden wir uns alle wünschen, Liebe auf den ersten Blick. Wir sehen jemand, das haut uns um. Es, es, wir fallen aus den Schuhen raus und sind total begeistert. Und das ist natürlich auch dieses Wunschdenken, ich sage jetzt mal Hollywood äh, verlieben. Und das stellt sich nicht bei allen Menschen ein. Ich glaube, dass diese älteren Menschen eines haben, sie haben schon mehrere Verliebtseinsphasen durch, sie haben schon mehrere Lieben gehabt in ihrem Leben und, und, und schauen bewusster darauf und äh, sind vielleicht auch empfänglicher für die Signale, nehmen diese Signale anders auf und wandern sie letztendlich auch um und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich so ist, dass man sich im Alter auf den ersten Blick vielleicht sogar nur leichter verlieben kann und da ist ja auch der Wunsch nach Gemeinsamkeit, miteinander alt werden, die restlichen, klingt sehr negativ, aber die gemeinsamen Tage miteinander zu verbringen, ich kann, kann mir vorstellen, dass das ein großer äh, Faktor dafür ist, dass es eben in der Umfrage eben so ausgegangen ist. Und auf der anderen Seite ist es ganz typisch, dass wir uns nicht auf den ersten Blick äh, sofort in jemanden verlieren. Mir fällt da Klaus Lage ein mit seinem Lieb Lied äh, Tausendmal berührt.
0: Tausendmal ja? ist nichts passiert. Genau.
1: Also da ja. war es ja auch so, nicht dass es normale Verliebtsein, sondern der kannte diese Dame ja schon ganz, ganz lange. Ich kenne übrigens auch so eine Frau in meinem Leben, die ich Deine schon...
0: Eltern sind mit meinen damals ja, gefahren, ja,
1: ja. <lacht> Genau, wo man mit 14, 15, 16 viel telefoniert hat, sich nie aus den Augen verloren hat und immer noch eine, irgendwo eine Herzensverbindung miteinander hat. Also das gibt es, aber wie gesagt, manchmal bleibt es auch dabei und manchmal entwickelt es sich eben dann eben zum, zum Verliebtsein.
0: Ähm, Verliebtsein. Ähm, kannst du uns denn noch mehr darüber erzählen, kann man das logisch erklären? Gibt es irgendeine
1: logische ja. Erklärung
0: für diesen chemischen Vorgang im Körper?
1: Es geht richtig was ab im Körper. Adrenalin, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, also dieses berühmte Kuschelhormon, das sind alle Teile...
0: Kuschelhormon, es gibt ein Kuschelhormon?
1: Ja, jedes Mal wenn man kuschelt, schüttet man ein bestimmtes Hormon aus, wenn man, sie, wenn man angenehm kuschelt, das ist dieses Oxytocin. Und ähm, All diese äh, Hormone sind Teil eines riesen Cocktails und man könnte auch sagen, dahinter versteckt sich eine schwere Geisteskrankheit, nämlich die Liebe. Denn mhm. wir wissen, dass die Liebe uns richtig zu schaffen macht. Die führt zu Herzrasen, ähm, die schüttet auch das Stresshormon Adrenalin aus. Wir sind nicht mehr in der, in der Mitte unseres Lebens in dem Moment, sondern wir werden so hin und her ge gestoßen und es ist auch ein sehr, sehr, Stressiger Zustand für uns. Man kann es auch so ein bisschen auch mit ähm, mit Angst ja, aus medizinischer Sicht äh, vergleichen. Und ähm, das hält Gott sei Dank nicht so lange an. Da werde ich ja immer gefragt, wie lange ist man denn eigentlich verliebt? Also ja, wie lange ist man verliebt? Ist, das ist sehr unterschiedlich. Also es, Man spricht von drei bis 18 Monaten. Ja, ähm, Daher kommt dieses Gefühl oder dieser Begriff des Schmetterlingsgefühls. Und die Schmetterlingsgefühle, die hängen sehr stark auch von der Art äh, des, des äh, Falters ab. Also der Zitronenfalter ist der bekannteste Falter hier bei uns, der auch am längsten lebt. Diese Art kann bis zum Jahr alt werden. Und äh, das ist der längst lebende Tagfalter. Und ich denke, das ist bei vielen der Fall, dass so zwischen, ja, ich sage jetzt mal zwischen drei und neun, drei und zwölf Monaten äh, geht diese Verliebtheitsphase vorbei. Und dann hat man sie aneinander gewohnt. Oder wie? Ja, dann, dann passiert eigentlich ganz entscheidendes, was dann, dann geht jetzt dieses Verliebtsein weg. Und viele beenden die Beziehung dann und sagen, das ist jetzt vorbei. Ähm, manche leiden sehr stark unter diesem Verliebtsein. Da gibt es ja, da gibt's ja ähm, ganz große Studien auch darüber, was das beim Körper auswirkt. Aber da kommen wir ja, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Und andere wiederum, die merken, dass sie jetzt von einer Phase in die nächste übergehen. Oder? Wie gesagt, da wollte ich ja später auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Aber wenn du sagst, das ist eine medizinisch erwiesene Belastung für den Körper. Ja. Also ich meine, dass das, dass das im, im Kopf anstrengend ist, wenn man verliebt ist, weil man immer an jemanden denken muss, ist schon klar. Aber was ist das für ein Körper? Ich habe auch im Internet ähm, das Broken Heart Syndrome gelesen. Ja. Mhm. Was, mhm. was ist das genau?
1: Also man nennt es auch Stresskardiomyopathie. Ähm, ist aber
0: Broken Heart Syndrome schon Da kann
1: man sie besser merken. Also es ist eine Funktionsstörung des Herzmuskels und ähm, man spricht da vom Taco zuba kardiomyopathie Das kann man so erklären, dass es gibt in Japan eine Tintenfischfalle in Form eines äh, Kruges mit einem kurzen engen Hals. Das nennt sich Takotsubo. und die linke Kammer des Herzens. Nimmt bei uns in dem Augenblick, wo wir eben äh, so einen Herzschmerz spüren, nimmt die Form dieses, dieses Kruges an. Und ähm, das macht richtige Probleme. Also, das kann, zu, kann bis zum Tod führen. Man weiß auch in der Vergangenheit von vielen Menschen, die im selben Jahr gestorben sind. Also, man sieht das oft auf Grabsteininschriften oder auch in Todesanzeigen. Ja, bei bei sagen,
0: so alten Leuten, gell?
1: So alten Leuten, sagen, das ist ja total romantisch, die sind im selben Jahr noch gestorben. Also das ist tatsächlich dieses broken heart syndrom dass man sich durch diese Ausschließlichkeit und diese volle Konzentration auf die Liebe, auf die Partnerschaft, dass einem da wirklich das Herz gebrochen ist und dass man daran gestorben ist.
0: Also das gibt es in echt.
1: Das gibt es in echt und äh, hängt auch damit zusammen, wir haben ja auch vor, vor ein paar Monaten mal über Ich-Paar-Familie gesprochen, dass man auch, wenn man Paar ist, sich dieses Ich behalten sollte, also Ich-Zeit haben neben der Familienzeit, und natürlich die Paarzeit nicht zu so kurz kommen lassen sollte. Und Menschen damals hatten keine Ich-Zeit im klassischen Sinne. Sie sind so eine Art Symbiose eingegangen. Sie waren ein Paar, haben alles, vieles zusammen gemacht. Und das führt dann nach 40, 50, 60 Jahren Partnerschaft dazu, dass eben das Herz im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen ist. So romantisch. Das ist voll gefährlich. Das ist voll gefährlich, ja.
0: Lieb vielleicht ja nicht.
1: Ja, ja, also man hat auch wissenschaftlich untersucht, ich höre ja immer wieder, ich möchte mal wieder richtig verlieben oder will mal wieder richtig das Gefühl haben, dass ich verliebt bin, weil Und es eben so ein tolles Gefühl ist, weil es so ein tolles Gefühl ist, weil wir es, wir zehren uns nach oder wir verzehren uns nach diesem Gefühl. Aber rein medizinisch muss man sagen, ein dauerndes Verliebtsein würde zum Tode führen. Also darüber muss man sich im Klaren sein. Wer immer verliebt ist, wer ständig Schmetterlinge hat, der setzt seinem Körper massiven Kräften aus. Und deswegen hat die Natur ja auch für uns einen Schutzfaktor eingeführt, nämlich dass dieses Verliebtsein übergeht über die Liebe.
0: Das sind dann wieder die Phasen der Liebe, das die Phasen, gell? Genau. Aber das, machen wir, das machen wir gleich noch. Wir haben ja immer einen Kernsatz. Ja. uns den Kernsatz vom Juni?
1: Ja, der Kernsatz des Juni ist das Ungleiche im Gleichen. Also das, wir suchen das Ungleiche im Gleichen. Und ähm, das kann man eigentlich ganz gut erklären. Äh, bei der Wahl eines möglichen Partners suchen wir zunächst einmal gleiche Grundwerte. Ja, was sind das? Also ein Riesenvorteil ist natürlich, wenn man gleiche soziale oder kulturelle Hintergrund hat. Das ist kein Muss, aber es erleichtert vieles. Also so Pretty Woman funktioniert in der Regel ganz, ganz schlecht, wenn große soziale Unterschiede da sind. Ähm, oder
0: Titanic. Titanic oder auch. Titanic,
1: genau, da haben wir sie auch gehabt. Wie wir zur Kindererziehung stehen, zum Geld ausgeben, wie wir religiös veranlagt sind, wie wir vielleicht spirituell denken, was wir für eine politische Einstellung haben. All das sind Grundwerte und die erleichtern das Zusammenleben sehr. Das heißt, desto größer die Grundwerte voneinander äh, sich unterscheiden, desto schwieriger wird letztendlich eine vernünftige und äh, ja, ich sage jetzt mal ruhige Partnerschaft. Das heißt nicht, dass es nicht gelingen kann, aber viele gleiche Grundwerte erleichtern einiges. Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Wir entscheiden uns für das Ungleiche im Gleichen. Das heißt, man muss sich das wie so eine Pyramide vorstellen. Die Grundwerte sind unten die Basis. Und das Ungleiche im Gleichen heißt praktisch, dass wir durchaus eine andere Art von Musik lieben können, dass wir, der eine mag ans Meer, der andere mag in die Berge, dass wir ähm, auch manche Menschen als angenehm empfinden, die der Partner vielleicht gar nicht mag oder mit denen nicht so zurechtkommt. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir von unserem Geruchssinn her immer uns Menschen aussuchen, die anders riechen wie wir. Das klingt zunächst einmal komisch. Ähm, man hat äh, Studentinnen in Amerika schnüffeln lassen an T-Shirts, an getragenen T-Shirts von Männern, schön in der Plastiktüte verpackt. Äh, bei manchen ähm, Geruchsempfindungen haben, haben die, sind die gleich zurückschreckt und bei manchen haben die gesagt, ah, das riecht richtig gut, wo, wo steht denn der Kerl, den würde ich gerne kennenlernen und dann hat man eben diese, diese, das ausgewertet und hat festgestellt immer dann, wenn ein zugleiches Immunsystem da ist dann hat man das eher als äh, Abneigung empfunden, das heißt man wollte gar nicht mit dem zusammen sein und all das was so anders war vom Immunsystem her das wollte man unbedingt shoppen also das wollte man sich zu sich holen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einen Menschen suchen, der uns Immunsystem ähm, mit reinbringt, das so ganz anders läuft und das gelingt uns auch meistens. Und das kommt eigentlich aus der Evolution. Wir haben früher, wollten wir, ähm, weil wir uns sehr, sehr stark auf den Geruchssinn konzentriert haben, wollten wir relativ schnell erkennen, wenn jemand im Dunkeln auf uns zukommt, oder wenn uns jemand begegnet, der, 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 ja, dass wir den riechen konnten. Also, wir sind sehr stark auf unsere Nase angewiesen gewesen. Und nachdem wir uns ja auch selber gerochen haben, man kann sich das ja früher auch vorstellen, da gab es ja noch keine ja. Einrichtungen, ja. Oder wie gesagt, nach längeren Bergwanderungen, und das hatten die dann Tage und Wochen lang. Da war es ganz wichtig zu riechen, wenn sich ein Fremder nähert. Und die Wissenschaft glaubt, dass das auch in dieser Phase entstanden ist, dass wir uns mit diesem Ungleichen im Gleichen dann eher gepaart haben und Familie gegründet haben.
0: Ich find, das finde ich ganz interessant, weil es gibt, es gibt ja ganz viel so, so Analogien, weil sie nicht äh, gleiches und gleiches gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich an. Und äh, der Kernsatz, äh, das Gleiche im Ungleichen, äh, fasst irgendwie beides mit auf.
1: Das oder? Ungleich im Gleichen, ja, genau. Das Ungleich also das Genau, das Gleiche ist einfach die Basis, man kann es aber auch umgekehrt äh, nennen. Ähm aber die das Faszinierende daran ist, dass ja die Paare nach einigen Jahren meistens in die Beratung kommen und genau das beklagen. Sie beklagen ja genau das Ungleiche. Also ich sage immer, Sie müssen sich das so vorstellen, die Sonne geht auf, ihr Partner hält sie, sie werden geblendet, gewärmt von, von Strahlen und nach ein paar Jahren ist, ist es ganz anders nach ein paar Jahren stehe ich auf einmal vor dem Leuchtturm und irgendjemand hat den Leuchtturm eingeschaltet und ich bin geblendet und sage, oh, was ist denn das schon oh, wieder? Mach
0: das Licht aus jetzt. Oh,
1: das Licht aus, das geht ja gar nicht. Und im Prinzip hat sich der Partner ja nicht verändert. Vielleicht noch ganz eine ganz spannende Sache, weil das ja häufig bei mir vorkommt. Wir haben ja so, so Dinge wie zum Beispiel Ordnung. Das haben wir ja häufig auch in der Familie gelernt. Entweder, weil es uns so vorgelebt wurde oder weil es uns nicht vorgelebt wurde und wir, das, wir deswegen auch so einen großen Wert legen Also, es gibt das eine Extrem und es gibt das andere Extrem. Jetzt lernen wir meistens einen kennen, der das so ein bisschen anders sieht. Ich ja, weiß, das weiß ist
0: nicht.
1: Der immer der so. Der eine und, und dann ist alles innerhalb kürzester Zeit verkeugt und der Nächste nimmt dann Lumpen und wischt das Waschbecken halt aus. Und es gibt
0: Männer, die in der Bundeswehr waren, möchte ich erwähnen, haben da auch nochmal ganz einen besonderen äh, Einfluss gehabt.
1: Ja, mit, mit Sicherheit, weil da natürlich auch vor 15 oder früher dann sogar 18 Monate unheimlicher Drill da drauf war und Wert darauf gelegt wurde. Aber die, die, die Partnerschaft, die sieht es am Anfang als Bereicherung an. Das heißt, dass mein Partner was anders macht. Ich bin am überlegen, kann ich das annehmen? Fasziniert mir das? Lerne ich am anderen? Und ähm, in der Regel lernt man voneinander. Das ist also meines Erachtens auch eines der größten Geschenke überhaupt, wenn man in eine Partnerschaft geht dass man sich weiterentwickelt und ähm, die, dieses, dieses Lernen wird dann irgendwann, wird es müßig oder wird es, man kennt ihn ja und dann wird es nicht mehr als Geschenk aufgenommen, sondern eher als Bedrohung. Also der Schlamper, der den Spießer kennenlernt, ist erst total begeistert, dass der seine Sachen alle im Griff hat und dass genau. der so strukturiert ist und der andere sagt, Mensch, wir kommen so leben und trotzdem so alt werden. Äh, wenn man, hast wenn man du, so hast genau. du deinen
0: Schrank schon mal genau angeschaut? Genau. Sagst du, genau. wie das da ausschaut? Ja! ja.
1: ja. Also, so. Da kenne ich ganz, ganz viele Beispiele. Ich habe ja auch äh, junge Jahre verbracht, wo ich sehr da im Widerstand war, wo ich auch so unglückliche Aussagen getroffen habe, wie so muss ein Mensch eine Spülmaschine eingeräumt haben, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Das so war
0: ein Männerproblem, weil Männer wissen halt, immer ja. besser, wie man Aber Spülmaschine ich, einräumt.
1: war halt einfach da von zu Hause aus geprägt. Vater hatte die ersten Spülmaschinen in Deutschland verkauft und dadurch habe ich einfach gewusst, wo was hin muss. Aber, oh. aber es gibt nicht nur richtig und falsch, es gibt auch noch anders. Das haben wir ja in der vorangegangenen Sendung schon mal gehabt.
0: Da liegt ja da liegt ja die Kunst drin, das wahrscheinlich so zu akzeptieren.
1: Richtig. Auch das richtig.
0: Ungleiche zu akzeptieren. Mhm. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, die verschiedenen Phasen in der Partnerschaft. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen wir mal so roundabout ein Jahr ist man verliebt mit Schmetterlingen und so. Und wie geht es denn dann weiter? Was für Phasen gibt es denn da?
1: Ja, wenn man vielleicht nochmal ein Stück zurück in die erste Phase, ist so die Anbahnungsphase. die be befindet sich tatsächlich auf einer sehr romantischen Ebene. Also wir lieben Romantik, es spricht uns an, obwohl es es ja eigentlich erst seit 200 Jahren gibt. Früher wurden ja die Paare eben zusammengestellt und man hat auch festgestellt, so schlecht waren die ihn gar nicht, weil die mussten sich zusammen raufen auch wenn man sich es gar nicht vorstellen kann, aber da passt jetzt wieder was anderes dazu, was sich jetzt, also jetzt alle weghören, die sehr viel mit Romantik am Hut haben, weil das wird jetzt ein bisschen hart. Ähm, es ist wissenschaftlich untersucht, dass jeder tausendste Mensch auf diesem Planet zu uns passt. Das heißt, Topf und Deckel ähm, gibt es vielfältig. Okay. Ja, also siebeneinhalb Millionen Menschen passen zu uns. Wir müssten sie nur am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt kennenlernen und wir müssten natürlich in die Beziehung etwas investieren. Und das ist eine ganz eine faszinierende Zahl, weil es gibt nicht nur den einen Menschen für uns. Also davon, glaube ich, muss man sich ehrlicherweise trennen. Deswegen ich bin aber jetzt
0: ein Dauersingleherd. Ja. Der kann das vielleicht nicht bestätigen. Aber das ist ja voll krass. Also es gibt nicht die schicksalshafte Begegnung aus einem früheren Leben. Nur dieser eine Partner.
1: So Nein, also natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Und die, die, die Liebe ist ja also vielfältig. Es gibt ja nicht die Liebe oder den Sex oder das Verliebtsein, das zeichnet sich ja bei jedem anderen anders aus. Aber Tatsache ist auf alle Fälle, dass vom, vom Immunsystem her und von diesen ganzen Dingen es durchaus sein könnte, dass wir nochmal im Laufe unseres Lebens zu der großen Liebe kommen oder dass wir uns auch nochmal verlieben. Aber da komme ich später nochmal drauf. Ja, also dann, dann ist diese Phase der Verliebtsein, des Verliebtseins, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist ja eine, eine faszinierende Phase, weil wir da ähm, die Stärken und Schwächen des Partners überhaupt nicht auseinander dividieren. Da gibt es kein Plus- und Minuskonto, da gibt es nur. Plus toll. Alles toll, Sehr alles schön.
2: Stark. Ist
1: das nicht so süß? Das <lacht> ist so süß und das ist alles so faszinierend und das ist auch die Begeisterung für das Andersartige, das ist ganz stark in uns geprägt. Ja, und dann kommt eben ein brutaler Absturz, also den erleben nahezu alle, wenn sie ihn denn überhaupt äh, erleben wollen, weil viele trennen sich auch zu dem Zeitpunkt, das nennt sich back to life, back to reality. Das heißt, das Verliebtheitsgefühl verblasst. Ja, dann nimmt einem jemand die rosarote Brille ab und ich sehe jetzt auf einen Schlag, dass sich das Verliebtsein verflüchtigt, ich sehe meinen Partner wieder klar. Also deswegen auch diese rosa-rote Brille. Und jetzt kann ich nicht mehr wie vorher im Gefühlsrausch einfach darüber hinweg schauen, was der andere so am Start hat, sondern jetzt schleicht sich bei mir so ein langsames Gefühl von Ärger hoch, weil der so anders ist, weil der nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und dieses Back to Life, Back to Reality, das ist manchmal sehr, sehr erschreckend, wenn man weiß, dass es kommt. Ich glaube hier kann man vielleicht ein bisschen anders damit umgehen und weiß, dass es zur Liebe dazugehört. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt geht es um Fehler und Schwächen des Partners. Da sind wir ja Weltmeister. Mit Du-Botschaften, glaube glaub ich, war im Februar das Thema. Äh, mit Du-Botschaften, dem anderen zu sagen, was er alles falsch macht und wie er falsch tickt und, und äh, dass man selber nur die Wahrheit gepachtet hat, weil man in seinem eigenen Universum lebt. Also in dieser Phase ähm, kann der Partner meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Mit dem Wort Erwartungen habe ich sowieso so ein Problem, weil Erwartungen werden ja seltenst erfüllt. Ich sage immer Vorfreude, Vorfreude auf etwas. Dann kann man eigentlich nur positiv überrascht werden, aber keine Erwartungshaltung. Mhm. Ja, und in dieser Phase kommt es häufig zu Streitereien. Wir ärgern uns häufig über Kleinigkeiten. Vielleicht wollen wir diese Kleinigkeiten auch hochziehen, um uns selber zu beweisen, der passt ja gar nicht zu uns. Und in dieser Phase entscheidet sich sehr stark, ob wir zueinander passen. Und das schaffen viele Paare dann gar nicht mehr. Die gehen dann schon auseinander, weil diese Konflikte und Diskussionen und Streits ähm, sich sehr, sehr lange hinziehen und man geht da eben häufig auch in eine sogenannte Streitspirale, die sich immer wiederholt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ist ja auch die Definition von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Mhm. Finde ich auch ganz gut, die Beschreibung bei Paarstreitigkeiten. Und diese Phase, die dauert meistens so im zweiten, dritten Jahr. Also das zieht sich schon eine gewisse Zeit hin. Und dann geht es nahtlos über in die nächste Phase und da erziehen wir. Also wir haben Erziehungsversuche. Das heißt, wir wollen uns durchsetzen, wir haben Machtkämpfe.
0: Aber das funktioniert doch nicht. Den Partner zu erziehen ist doch immer zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Richtig. Katharina, das ist ja genau das Problem, weil wir glauben, wir müssten ihm was überstülpen, wie so ein Kondom. Und ähm, das hält ja vielleicht mal kurzzeitig aus, aber dann bricht er wieder aus. Mhm. Also man ist nicht bereit, auf Dauer sich äh, komplett dem anderen auszuliefern. Also verteidigt man sich, also es kommt zu Verhärtungen auf beiden Seiten. Und meistens sind es eben die klassischen Sachen im Haushalt. Also wie so, wie so ein Haushalt so, so funktionieren hat. Da trennen sich auch manche Paare wieder, gehen wieder in eigene Wohnungen bleiben aber also als Paar zusammen, das gibt es tatsächlich. Und manche ziehen erst gar nicht zusammen, weil sie es glauben, da kommen sie nicht drüber über diesen Punkt. Wenn man aber diese Phase übersteht, dass man lernt, man kann den Partner nicht erziehen, da gibt es übrigens ein schönes Sprichwort. Ich finde, das passt auch so gut. Männer lieben Frauen, die so bleiben, wie sie sie kennengelernt haben. ja Hübsch, Schmal, sexy, ja, und äh, Frauen lieben Männer, die nicht so sind, wie sie sie kennengelernt haben. Also die wollen sie häufig erziehen. Das heißt, diese Erziehungsversuche sind meistens weiblich. Ja, Frauen übernehmen ja immer noch den Großteil der Erziehung. Damit hat sich das auch ähm, in die Weiblichkeit eingestellt. Und in dieser Phase mit diesen Erziehungsversuchen habe ich immer wieder Paare. Jetzt sagen sie ihm doch einmal, dass man das anders macht. Jetzt sagen Sie ihm doch einmal, dass er da falsch liegt. Jetzt sagen Sie ihm doch bitte einmal, wie sich ein richtiger Mann verhält. Oder mhm. machen Sie einen richtigen Mann aus ihm. Also diese mhm. Ansage höre ich immer wieder. Er muss, er muss, er muss. Ich sage dann immer, aus Ihrer Sicht sollte er. Das klingt ein bisschen weicher. Aber ob er es macht, das ist seine Entscheidung. Er wird sich nicht um 180 Grad drehen. Er wird kein anderer Mensch werden. Also man kann ihn maximal auswechseln. Und ist dann vielleicht nach ein paar Jahren wieder am selben Punkt, weil man die eigenen Idee nicht durchdrücken kann.
0: Ja, wenn, man also, schon, wenn man da schon so weit drin ist, dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlich ja so, na das mache ich jetzt erst recht nicht. Einfach, einfach vom Prinzip her schon nicht. Ja, es, ja.
1: Richtig. Also da geht es ja auch um, 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 um das Abstecken von Claims. Also man hat ja auch Angst, unterzugehen in dieser Beziehung, aufgefressen zu werden. Man hat das Gefühl, der Partner entscheidet dann für einen. Man hat das Gefühl, man geht, wie man es auch bei der Kommunikation hatte, man geht so ins Kinder-Ich und der Partner ist im Eltern-Ich, was ja nicht funktioniert, weil man sollte sich eigentlich auf dem Erwachsenen-Ich miteinander unterhalten. Dazu Kopf und Bauch dazu. Also nicht nur der Verstand, sondern eben auch schon die Gefühls- und emotionale Ebene. Aber das große Problem ist letztendlich, dass wenn sich einer in diese Rolle gedrückt fühlt, er sich auch so verhält. Also da war ich eher wie ein Lehrer, wie die, wie die Mama zu Hause früher oder der Papa und der andere verhält sich eben zornig und bockig wie das Kind, mit dem Aufstampfen, mit dem mit einem schlechten Benehmen und äh, da sage ich häufig in dieser Situation, ähm, raus mit der Emotion aus dem Körper, den Körper in Bewegung bringen, Sport treiben, irgendeine anstrengende Hausarbeit, wo man sich bewegen muss, singen, hüpfen, springen, tanzen, irgendetwas machen, damit die Emotion rausgeht und dann wieder vernünftig sich an den Tisch setzen und sagen, du, da müssen wir noch mit drüber reden, das, das können wir so nicht stehen lassen, glaube ich. Und immer von sich sprechen, das ist ganz wichtig, dann greift man den Partner auch nicht an. Ja, jetzt sind diese Paare in dieser in diesem Erziehungsstreit, in dieser Phase es sich miteinander auseinandersetzen und jetzt
0: in was für einer Zeit sind wir da ungefähr?
1: Ja, das könnte schon so nach vier, fünf Jahren sein, weil die Machtkämpfe teilweise sehr, sehr lange anhalten. Also ich habe auch Paare erlebt, die haben die Machtkämpfe über fünf und zehn Jahre geführt. Das <lacht> hängt auch damit zusammen, wenn ein Partner, sage ich mal, zu schwach ist, aus der Beziehung zu gehen, vielleicht auch dieses Verhalten des Partners von zu Hause aus gewöhnt ist. Also Mutter hat den Vater so behandelt oder der Vater hat die Mutter so behandelt dann wird es gerne kopiert, übernommen, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben ja keine Ausbildung oder keine Schule. Also ich sage immer, es müsste eine Paarschule geben, genauso wie es eine Elternschule geben müsste. Weil wir lernen Paar sein, genauso wie Erziehung, learning by doing. Und jetzt kommt das Zweite, wir lernen es häufig so, wie wir es vorgelebt bekommen haben, ja. sonst die Eltern vorgelebt haben. Und da war ja nicht immer alles gut. Also das wissen wir ja von vielen, die... Familienstellen machen, die in irgendeiner Art und Weise versuchen, mit der Vergangenheit klarzukommen, dass es immer wieder Punkte gibt in der Vergangenheit, die unser Leben sehr, sehr nachträglich auch beeinflusst haben. Mhm. Also wenn diese Machtkämpfe mal vorbei sind und wie gesagt, da geht es nicht um Gewinnen und Verlieren, weil ich denke immer, wenn einer immer gewinnt in unserem so Machtkampf, dann ist ja der andere ein Verlierer und wer will den neben, neben seinem Loser leben? Also ich will doch keinen ständigen Zweitplatzierten, für den interessiert ja. man sich doch eigentlich nicht. Also man muss doch versuchen auf Augenhöhe das hinzukriegen und dieses andere, was der andere hat, dieses Ungleiche im Gleichen als Bereicherung und als Geschenk hinzunehmen. Und es, es ist ja nicht alles schlecht, was von außen kommt. Also man hat ja die Wahrheit nicht gepachtet. Bemerkenswert finde ich, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und dass er glaubt, so wie er die Welt sieht, wie er sich seine Glaubenssätze gebildet hat, so funktioniert Leben. Und das stimmt ja auch zum Teil, weil es fun so funktioniert unser Leben. Aber funktioniert so auch das Leben unseres Partners? Spannende Frage. Hm. Ja, dann kommen zuerst so die Strukturierungen. Die Machtkämpfe gehören der Vergangenheit an. Ähm, wenn die nicht sehr lange dauern, dann könnte man vielleicht so an die man Zusammenziehen denken, an die gemeinsame Wohnung. Wenn das schon passiert ist, dann stellt man einfach fest, dass man gewisse Bereiche der Wohnung eben auch dem anderen mal überlässt oder das auch gerne abgeben kann oder sich da nimmer den Kopf macht, den man sich früher gemacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger. Also junge Menschen, die passt sich viel, viel besser aneinander an. Die sind noch nicht so eingefahren. Und ich sage jetzt mal so, ab 50, 45, 50 wird es richtig problematisch. Und 20 Jahre später, es ist eine richtige Herausforderung. Also da kommen dann mal so Sachen wie, es gibt sechs Spüllappen und den darf man, nicht <lacht> ja du lachst, das hatte ich mit einem Mann,
2: ja.
1: den darf man nur für, für, zum Tischabwischen verwenden, den anderen darf man wiederum nur für die Arbeitsplatte verwenden, wieder den anderen darf man nur zum Abspülen verwenden und ich weiß nicht. Ich glaube, einen hat er noch für den Kühlschrank und sie hat gesagt, ich komme da durcheinander und ich denke da auch gar nicht dran in der, in der Eifer des Gefechts. Und da ja, geht's und dann, dann
0: Riesengaudi da, weil, ja, ja. ja, ja wir werden ja immer komischer, je älter das wir werden, oder? Also, man, man, man entwickelt schon seine Eigenarten. Das, das Richtig.
1: Ich. Und gerade wenn der eine meint, das ist so in, in Beton gegossen. Jetzt, wie gesagt, im Prinzip kann ja jeder sein Leben leben. In den Punkten, wo es halt Überschneidung gibt, muss man halt ein bisschen achtsamer sein. Und äh, also ich habe zum Beispiel so, also ich stelle das Radio um. Sobald meine Partnerin einsteigt, stelle ich das Radio um. Weil pff, das, was ich höre, gefällt dir nicht. Das ist alles Urschleim. Und was? Was? Urschleim, alles, was älter ist, alles, was älter ist wie zwölf Monate, ist Urschleim. Also ist und ich höre schon gern die, die alten Sachen, die mich mit, so mit meiner Jugend verbinden und ja. mit meiner er, meinen ersten Lieben. Und das höre ich dann allein und dann denke ich mir, naja, dann höre ich mal wieder einen aktuellen Status und dann spüre ich nicht diese Spannung im Auto. Also man kann sich schon im Partner anpassen. Und ähm, ich habe ja schon Urlaubsfahrten gehabt, wo ich gewartet habe, bis eingeschlafen ist und dann, dann lief wieder meine Musik. Ach. Aber das sind doch Kleinigkeiten im Leben. Also an dem darf doch eine Beziehung nicht scheitern. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Das stimmt, ja. ja, dann geht es um Festigung der Beziehung, äh, Ausbau der Beziehung, Dinge organisieren, manchen steht Familienplanung mit Kindern an, bei anderen die Karriereplanung, vielleicht auch ein, ein Wohnungskauf oder Hausbau und ähm, das ist eigentlich etwas, wo viel, viel Planung drin steckt und wo man auf diese Ressourcen zurückgreifen kann, dass man schon schlechte Phasen miteinander überstanden hat. Und wenn man diese schlechten oder diesen schwierigen Phasen überstanden hat, dann ist es meines Erachtens sogar ein Gewinn. Also Paare, die, ja, ich sage es jetzt einmal, die Seitensprünge hatten, die Probleme hatten in der Partnerschaft, die das aber überlebt haben, die sind meistens gefestigter als Paare, die so aus heiterem Himmel, wo jetzt so eine ja. Schwierigkeit reinkommt, die, die wirft es oft viel, viel häufiger aus der Bahn, wobei das jetzt keine Aufforderung zum Fremdgehen sein soll, um Gottes Willen. Ähm, aber ich stelle immer fest, wenn man schon schwierige Phasen, ich sage immer Täler durchschritten hat, dann geht es ein bisschen leichter.
0: Ja, das schweißt ja
1: auch zusammen. Richtig. Ja, und dann wird es eigentlich schön, das ist die letzte, achte und letzte Phase, dann ist dieses gemeinsame Ankommen, das Entspannen, ähm, sich in, in dieser Phase im um Gottes Willen nicht verlieren, das ist auch eine wichtige Phase, viele verlieren sich da weil sie die Jahre zuvor sich nur auf Kindererziehung oder auf den Beruf konzentriert hatten. Und insgesamt ist es dann wichtig, dass man in dieser Phase äh, zusammen nach vorne blickt. Also wieder Ziele gründet, vielleicht für später, fürs Alter, und dass man sich vielleicht dieses Wohnmobil kauft, das man sich immer schon mal gewünscht hat, äh, dass man auch einmal zurückblickt und sagt, wir haben, wir haben vieles richtig gemacht. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber wir haben vieles richtig gemacht. Und äh, zu mir hat man ja ein älterer Mann in ein paar Wochen hätte ich gesagt, der 40 Jahre mit seiner Partnerin zusammen ist. Manche Sachen im Leben muss man aushalten, manchmal muss man einfach durchhalten und man muss immer dranbleiben an der Beziehung. Und Ich finde, das, ist, das ist, beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Und zum Schluss steckt einfach so ein Rückblick, wir haben alles richtig gemacht. Und bedenken wir den dran, wenn wir ein Pärchen spazieren gehen sehen, die älter sind und sich an der Hand nehmen. Ich muss das.
0: aber dazu sagen, das habe ich jetzt nämlich auch vor kurzem, habe ich erst für mich älteres Pärchen, also ich schätze mal 60, 65 auf der Straße gesehen, die super verliebt waren und Bussi und Hand halten und mein erster Gedanke war, die sind frisch verliebt. Die sind definitiv nicht 30 Jahre beieinander, glaube ich nicht. Also mhm. ist das, ja... Also ich, ich glaube die Verliebtheit definitiv gesehen.
1: Also dieses Verliebtsein, da kannst du durchaus recht haben, gerade wenn das so, ich sage jetzt einmal, wenn da sehr viel körperliche Nähe da ist, auch in der Öffentlichkeit. Yes. Das ist sicherlich die, die zweite oder dritte Liebe. Also Psychologen sagen ja auch, dass jeder Mensch im Leben genau drei Lieben durchmacht, jede Liebe ihre eigenen Merkmale hat und wir aus als jeder Liebe eigentlich eine wichtige Lektion lernen. Ähm, vielleicht
0: durchlaufen wäre ja die aktuelle Liebe wahrscheinlich ja. gar nicht so, weil du hast ja wieder was gelernt.
1: Genau, ja. und vielleicht durchlaufen wir auch die zweite große Liebe mehrmals in unserem Leben. Also es gibt ja wirklich diese erste Liebe, an der wir gerne denken, und dann gibt es diese zweite Liebe, die unter Umständen auch drei-, vier-, fünfmal passieren kann, bevor die dritte große Liebe kommt. Also das ist ja auch das Faszinierende daran.
0: Und deiner Erfahrung nach, wie oft ist es die erste große Liebe? Also es gibt ja so Paare, die lernen sie mit im Kindergarten kennen und äh, sind dann bis sie 90 sind, äh, together. Ja. Ist das
1: also das ist eine Lebensleistung. Also wer das schafft, weil wir sterben ja heute nicht mehr mit 45 oder 50 in der Regel. Äh, damals haben die mit 18 oder 20 oder 21 geheiratet. Da waren 35 Jahre schon auch eine ordentliche Zeit. Mhm. Heute, heute hätten wir ja Chancen auf 60, 70 Jahre, wenn man es genau betrachtet. Äh, wenn, wenn viele erst äh, nach 80 äh, gehen. Das heißt, theoretisch müssten die Beziehungen eigentlich alle länger halten, aber wir leben in einer sehr, sehr turbulenten, sehr, sehr stark verändernden Zeit. Das heißt, wir haben eine Zeit mit ganz, ganz vielen starken Einflüssen. Wir haben ein großes Thema mit dem Thema Vertrauen. Das sieht man auch in der Politik, in vielen anderen Dingen. Vertrauen ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und ähm, Vertrauen muss man sich letztendlich auch verdienen in einer Partnerschaft. Und ins Vertrauen zu gehen, hat ja auch was mit Trauen, Zutrauen, Treue zu tun, Vertrauen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das schaffen, dann können wir schon sehr, sehr lange zusammen sein und wenn wir auch lernen, zu vergeben und zu verzeihen, wenn vielleicht treu oder dieses Vertrauen auch einmal gebrochen wird. Denn es ist nicht realistisch, wenn man es ganz ehrlich betrachtet, dass wir uns immer nur für einen Menschen interessieren. Also ich erinnere mich da immer so ganz gerne an, ein schönes Buch, das heißt Salz auf unserer Haut. Für mich das schönste Buch, das ich jemals gelesen habe. Ich habe es mehrmals gelesen. Äh
0: das habe ich schon mal irgendwo gehört.
1: Benoit äh, Benoit Grigaud, glaube ich, heißt sie. Äh, also ist
0: das ein Roman? Oder um was geht es? Ich, ich sage es mal aus.
1: Roman Gustav Rudolf Otto Ulla Ludwig Theodor. Ein Französisch ist leider nicht so gut um ähm, Nicht zu sagen, ich habe keins. Und das ist ein wunderbarer Liebesroman. Der Buch, das Buch übertrifft den Film um ein Vielfaches, wie so oft. Und die beschreibt das, das ist diese Liebe, also auch diese Liebe zu ihrem Partner, aber auch dieses Verliebtsein, das sie immer wieder im Laufe ihrer Beziehung erlebt hat, mit ihrem Partner, aber auch mit anderen. Und grundsätzlich weiß man auch, dass in allen langjährigen Partnerschaften man sich irgendwann nochmal in einen anderen verliebt. Also das ist natürlich schon... Äh, das ist
0: halt sehr unromantisch, muss ich wirklich sagen. Ein ja, sehr unromantischer Podcast.
1: Ja, <lacht> ja, ja, weil ich ja mit meinem Partner, in dem ich mich ja in dieser... Ich, ich verliebe mich nicht, wenn ich verliebt bin. Das ist der Klassiker. Weil durch die rosarote Brille sehe ich eben nur einen. Aber sobald ich die Brille abnehme und dieses Verliebtsein in diese Liebe übergeht, bin ich natürlich wieder auf der Suche nach etwas rosaroten. Und es gibt ja auch und das erzählen mir auch immer wieder Paare, dass sie nach vielen Jahren auch wieder so ein Gefühl der Verliebtheit gespürt haben. Oftmals auch nach fünf, sechs, sieben Jahren, da ist irgendwas Außergewöhnliches passiert, da haben wir irgendwas zusammen erlebt, was uns vielleicht noch stärker zusammengeschweißt hat. Und dann kommt auf einmal wieder so ein Gefühl des Verliebtseins hoch, wo man sagt, Mensch, das habe ich ja gar nicht mehr gekannt, dass das überhaupt noch da ist bei mir. Das ist kein Dauerbrenner. Also, aber es kann, es kann durchaus in, in, in langjährigen Beziehungen noch mal passieren und es fühlt sich gut an, aber jetzt muss ich einschränken, es ist meistens nicht beidseitig. Also wir lieben das ja immer, wenn wir gleich denken und gleich fühlen, aber es kann durchaus sein, dass einer da mehr liebt oder dass einer dieses Gefühl empfindet und beim anderen ist zwar auch was da, aber nicht dieses Schmetterlingsgefühl, das der andere vielleicht gerade entwickelt hat. Aber so ist das Leben, wir werden niemals ein Mensch werden, auch wenn wir noch so eng miteinander sind. Wir bleiben immer zwei ähm, unabhängige Individuen und wer glaubt, durch eine Partnerschaft, eine Symbiose einzugehen, der liegt meistens falsch. Also ich glaube, Partnerschaft darf uns selbst als Mensch nicht ersetzen. Wir sind, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als eigene Persönlichkeit bleiben. So,
0: so wir Pärchen, die da an, äh, ja. miteinander meinen. Also wir finden ja, ja. Wir, wir denken und wir ja. wählen, ähm, das ist dann schon immer schwieriger. Das
1: da gibt es auch einen Fachausdruck dafür, das sind die sogenannten Wirlinge.
0: Die Wirlinge, auch mal die
2: Wirlinge. Wirlinge
1: und ich kenne da auch äh, zwei Paare, ähm, kinderlos. Das eine, das andere hat, 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 hat ein Kind, aber trotzdem, die sprechen immer in der Wirform. form also, das darf ja jeder so, so machen, wie er will, nur wie gesagt, ist, das ist ich, sollte schon auch irgendwo einen Stellenwert haben.
0: Ja, def definitiv. Nicht, nicht zu viel und nicht zu wenig, der Mittelweg ist ja immer. Genau. Gell? Das ist es. Ähm, ich habe auf Instagram noch ein paar Fragen gestellt. Ähm, und zwar äh, die, die erste Frage: Kann man lieben lernen? Also weil du das gesagt hast, weil das manche Paare haben, dass die nach weiß ich nicht wie vielen Jahren plötzlich wieder in ihren Partner verliebt sind, kann man, kann man das irgendwie äh, lernen? Ich eine gute Frage, kann man lieben lernen?
1: Also lieben lernen hat ja, hat ja was damit zu tun, kann ich den überhaupt lieben, kann ich grundsätzlich lieben. Und das hängt ganz, ganz stark natürlich mit unserer Ursprungsfamilie zusammen. Also ganz, ganz viele Menschen haben leider Beziehungsstörungen, das Urvertrauen ist nicht gegeben. Und deswegen frage ich auch meine Paare in der Beratung, wenn es zu einer Scheidung der Eltern kam, wie alt waren sie denn da? Wenn ich da vier, fünf, sechs, acht oder vielleicht auch zwölf Jahre war, dann denke ich, dann macht es schon etwas mit einem. Weil man auch vor einmal diese Endlichkeit äh, der, der Partnerschaft, der Liebe der Eltern sieht. Und das beeinflusst natürlich das Leben. Und wer kann denn eigentlich lieben? Also lieben kann doch nur der, der ins Risiko geht. Also wenn ich nicht ins Risiko gehe, wenn ich mich selber nicht öffne, um, um für den anderen auch mich äh, ich mal, zeitbar zu machen, dann kann ich diese Liebe ja auch gar nicht empfangen. Und das große Problem, das ist ja, vielleicht machen wir da auch einmal einen Podcast drüber, das ist ja diese Partnersuche im Internet, die ja mittlerweile, es gibt, man muss sich das einmal vorstellen, es gibt acht Millionen, das so war es vor fünf Jahren noch, heute würde ich sagen, wahrscheinlich sind es 15 Millionen, die aktiv suchen, viele davon gebunden sind und trotzdem nach dieser großen Liebe suchen. Und es gibt 80 Millionen aktuelle, äh, aktive Profile in Deutschland. Also, das, das heißt, es würde auf, auf einen Bundesbürger werde dann ein Profil, ist natürlich nicht so, bei manchen betreiben vier, fünf, sechs Profile gleichzeitig, immer in der Hoffnung, viel macht viel. Und das, die Enttäuschung ist meistens sehr groß. Ähm, ich will jetzt aber gar nicht zu tief drauf reingehen, da gibt es ja dieses Ghosting, wo der wo der Partner vor mir von der Bildfläche dann verschwindet, nachdem er ihm lange geschrieben hat und was ja eine sehr, sehr perfide Art ist, weil man der andere ja im Grunde immer ans Gute glaubt und denkt, der ist jetzt auf mir verstorben oder schwer erkrankt oder dem ist irgendwas passiert, aber in Wirklichkeit meldet er sich einfach nicht mehr, weil er weil er die Lust verloren hat oder jemand anders kennengelernt hat. Und dieses, diese Partners so im Internet, die führt dazu, wenn man die zu lange macht, dann empfehle ich auch, allen, die suchen, nach so einem, ich sage einmal, nach so einem Jahr oder anderthalb Jahren so ein Break zu machen und äh, sich wieder auf herkömmliche Art und Weise in die, auf die partner sowie zu begeben oder für etwas offen zu sein. Denn wenn man zu lange drin ist, also wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, dann ist man, entschuldige den Ausdruck, dann ist man versaut. Also man hat so viel Negatives erlebt, man ist so oft enttäuscht worden und man öffnet sich auch in manchen Bereichen gar nicht mehr. also ich habe auch bei mir in der Familie einen, einen Kandidaten, der mir das immer sehr, sehr live erzählt und der immer sagt: Ich kann mich schon gar auf gar nichts mehr einlassen. Und in dem Augenblick, wo ich mich nicht mehr darauf einlasse, merkt es der Gegenüber. Und wenn der das spürt, und wir spüren das, ja, das ist ja, dieses Zwischenmenschliche, und wenn sich der dann nicht mehr auf uns einlässt, ja, dann ist eine Patzsituation. Dann kommt es nicht zu Nähe. Also lieben lernen kann ich eigentlich nur, wenn ich mich auf Liebe einlasse. Also ich kann wie in Nullerlinie leben, das heißt plus eins, minus eins, dann ist mein Leben halt öde und tröge. Ja? Oder aber ich kann konstant. Sagen, aber konstant, ja, so knapp an der Nulllinie. Oder ich kann sagen, ich möchte später mal zurückblicken und sagen, ich habe gelebt. Und gelebt sein heißt eben auch plus fünf mal diese ganz, ganz tollen Gefühle, aber auch diese ganz, ganz tiefen Schmerzen mit dem Liebeskummer erlebt zu haben.
0: Ja, das geht ja meistens äh, einher. Gell? Himmel hochjauchzend, hoch zu Tode betrübt.
1: Ja, also kennen wir das ja auch.
0: Ja. <lacht> es scheint nicht immer die Sonne, gell? Aber ähm, ja, gut. Ich hab, ähm, wir haben vorher schon kurz über äh, die, die Sprachen der Liebe gelernt. Da habe ich auch zwei passende Fragen dazu ähm, auf Instagram bekommen. Ich lese die mal vor. Die erste war: Nach all den Jahren fühle ich keine Liebe mehr zu meinem Partner. Ich bin nur noch genervt. Macht das überhaupt alles noch Sinn? Und die zweite Frage, die ich dann dann zum Thema bekommen habe, war, mein Mann sagt immer sehr, wie sehr er mich liebt, aber ich fühle es einfach nicht. Was mache ich falsch und warum glaube ich ihm nicht? Mhm. Ist das auch ein Thema Selbstliebe? Dann,
1: oh, ja. Selbstliebe,
0: das ist ja das ja. nächste Fass. Ja.
1: Das ist ein richtig großes Fass, dass wir Männer weniger als Problem haben als, als Frauen. Das weiß man, dass Männer... Die Welt kommen und sagen, oh, da hat er ja alles richtig gemacht. Das ist also,
2: <lacht> also, wir stehen jetzt vor dem Spiegel und
1: sind begeistert. Und ich musste auch einmal zu einem Klienten bei mir sagen, als er wollte, dass seine Frau diverse Operationen an ihrem Körper durchführen lässt, äh, und er nicht davon locker gelassen hat, äh, von tausend Implantaten und Fettabsaugungen. Und die Frau hat wirklich für ihr Alltag top ausgeschaut. Das kann ich wirklich beurteilen. Äh, habe ich zu ihm gesagt, Haben sie eigentlich schon mal sich selber im Spiegel angeschaut? Also ich habe es irgendwann nicht mehr an mich halten können. Weil dieses Eigen- und Fremdbild, das hat da sehr geschwächelt. Und äh, der ist mir auch nicht aus der Praxis gelaufen, sondern ich glaube, das war so ein Aha-Effekt äh, für ihn auch. Und ich denke, dass es, dass es auch darum ankommt, ähm, auf diese zweite Frage zu antworten. Wie spüre ich denn überhaupt diese Liebe meines Partners? Welche Sprache spricht er denn? Und da möchte ich noch ein bisschen was erzählen, weil das passt dann auch ganz gut. Manchmal spricht ein Partner von uns eine Sprache, für die wir nicht empfänglich sind, die wir vielleicht selber so gar nicht sprechen oder die wir auch gar nicht annehmen können, wie zum Beispiel beim Thema Selbstwert. Ja, also vielleicht möchte eine Frau nicht immer hören, wie gut sie aussieht und wie toll der Po ist und, und äh, wie toll ihr das Kleid steht. Vielleicht möchte sie auch mal hören, was für innere Werte sie hat, auf was man stolz ist, wie dankbar, dass man dafür ist, dass man sie kennengelernt hat, wie schön es das ist, dass man zusammen ist. und äh, das glaube ich, das, das würde viel, viel tiefer gehen als nur so an der Oberfläche. Also es gibt diese fünf Sprachen der Liebe und es ja diverse Bücher auch darüber und viele unserer Hörer werden es wahrscheinlich auch kennen. Gary Chapman war ein amerikanischer Pastor, Seelsorger und er war vor allen Dingen Paartherapeut. Und Gary Chapman hat in Amerika fünf Sprachen entwickelt oder versucht, dass man die, dass sich das so herauskristallisiert wie man Liebe messen kann. Denn ich sage ja häufig, wenn die Paare zu mir in die Praxis kommen, ich habe keinen Infusionsständer, wo Liebe in sie reinläuft. Also ich kann sie jetzt nicht dopen mit Liebe, dass sie sich wieder zueinander äh, wenden, sondern ich muss letztendlich gucken, wie viel Liebe ist noch da bei ihnen. Ja, kann man denn das messen, kommt häufig die Frage. Ich sage Natürlich kann man es nicht messen, aber sie äußert sich in verschiedenen Sprachen und das können wir uns zusammen anschauen. Und das würde ich jetzt gerne mit euch machen. Ja, eine Sprache der Liebe ist diese Sprache der Komplimente. Also das ist die Liebe in Worten. Wie spricht jemand mit mir? Wie wertschätzend spricht er? Was sagt er zu mir? Wie verhält er sich zu mir? Das ist eine Sprache, die natürlich nicht jeder kann. Also das ist nicht das ist nicht eben in die Wiege gelegt, dieses einfühlsame, dieses verbindende Gespräch dazu führen. Und dazu gehört auch dieses berühmte Kompliment, schön, dass es dich gibt und toll, dass wir uns gefunden haben. Oder ich bin froh, dass du die Mutter meiner Kinder bist. Ich hätte mir es mit keiner anderen Frau vorstellen können. Und wenn ich das manchmal sage in der Praxis, dann sagen Frauen, oh, das geht mir runter wie Öl. Ja,
0: ich habe mir auch gerade mein Gott, ist das schön. Ja.
1: Wenn er das nur mal sagen würde. Aber vielleicht hat er das nie gelernt und vielleicht ist es auch gar nicht seine Sprache. Zweite Sprache, das ist die Liebe in Zeit. Also das ist die Zweisamkeit. Wie viel Zeit schenke ich dem Partner? Wie viel Aufmerksamkeit gebe ich ihm? Höre ich zu, wenn er mir was zu erzählen hat? Nehme ich mir ein paar Zeit? Gerade mit kleinen Kindern mache ich das, was wir schon besprochen haben, einmal im Monat, ein paar Stunden, am Abend, ohne Kinder? Oder ist mir das alles zu viel und lebe ich einfach in den Tag hinein und wundere mich dann irgendwann, dass der Partner mit einer Affäre ankommt. Also diese Zweisamkeit, diese Liebe in Zeit wird meines Erachtens grenzenlos äh, unterwandert von beiden Seiten, weil die Verantwortung wird immer auf den anderen getragen. Ähm, das heißt, man erwartet immer, dass sich der andere darum zu kümmern hat. Und bei jeder wartet, kann man warten, bis man schwarz wird, dann passiert nämlich gar nichts, ähnlich wie in der Sexualität. Also Liebe in Zeit, eine ganz wichtige Sprache. Manch einer beherrscht es, indem er dem anderen viel Zeit einräumt, kommt aber vielleicht nicht ganz so viel zurück. Dann die dritte Sprache ist die Geschenke, das ist das Thema Geschenke. Liebe zum Anfassen. Also es ist vielleicht die Sprache, die ich am besten beherrsche, wenn ich jetzt so reflektiere in mein eigenes Leben. Ich bin sehr kreativ, ich lasse mir was einfallen. Und dieses, diese Sprache sprechen häufig nicht mehr viele Menschen. Und zwar deswegen, weil viele Menschen in Deutschland, die können sich zumindest die normalen Wünsche erfüllen. Das heißt, sie kriegen einen Gutschein, sie kriegen Geld oder wir schenken uns nichts mehr. Also viele Firmen haben ja irgendwann einmal dieses Geschenk erhalten, die Freundschaft, diese Giveaways abgeschafft, haben es dann wieder eingeführt, wieder abgeschafft. Das ist ja wie so ein Wellenzyklus. Und im Endeffekt hat man immer wieder darauf festgestellt, dass man da am, am falschen Fleck spart. Also ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat ja, wie gesagt, Einbaugeräte verkauft. Wir bekamen immer, ich sage jetzt den Hersteller nicht, aber es ist mit der bekannteste Hersteller in Deutschland, von Waschmaschinen. Wir bekamen immer so eine kleine Waschmaschine. Also das war ein, war ein, Karton, war ein Karton, der hat ausgeschrieben wie eine Waschmaschine. Wir Kinder haben uns jedes Mal darauf gefreut, damit zu spielen. Und drinnen waren Lebkuchen und waren Süßigkeiten und waren Aufmerksamkeiten. Und meistens, glaube ich, war auch noch irgendwas, ein Zinnbild drin von irgendeiner Stadt, das mein Vater dann immer aufgehängt hat. Und das sind Geschenke. Und ich glaube, das hat mein Vater auch maßgeblich dazu gebracht, dass er diese Firma auch anders im Einzelhandel vertreten hat. ja, also, sind ja auch
0: die Rosen zwischendrin, oder? Wenn du denke, einfach mal eine Blume kriegst. Einfach nur, weil ja, du eine Blume
1: denke, kriegst. Genau. Also Geschenke sind für mich ein ganz ein wichtiger Faktor und natürlich sollte man sich da aussprechen und einigen, weil man muss nicht jeden Tag feiern. Also ich muss nicht zum Nikolaus, an Weihnachten, zum Valentinstag, an Ostern, zum Geburtstag, zum Kennenlerntag, zum Hochzeitstag das erster Kuss. Ich, erster Kuss, also das ist Stress. Äh, aber ein paar so wichtige Tage, und das sollte jedes Paar selber definieren, da finde ich schon ganz schön, wenn man sich was... Oder
0: einfach mal außertourlich. Also ich habe das, hab das auch irgendwann so gehandhabt, wir schenken uns nichts mehr, aber einfach so zwischendrin mal. Da muss gar keinen Anlass geben. Das, so, so eine Blume freut mich viel mehr, wie jetzt, ja, das ist da hast du Rosen fertig. Genau, genau. Ähm, ja. Das ist viel schöner, ja.
1: Ja, also ich bin einer, der zum Valentinstag grundsätzlich nichts schenkt. Da ja. habe ich, hab ich so ein Ding, weil ich denke, wenn ich einmal im Januar an die Liebe denke, das ist zu wenig. Ich <lacht> bin einer, der zwischendrin mal was schenkt oder auch einmal eine Rückmeldung gibt, wenn, wenn ich glaube, ich habe meinen Partner jetzt ziemlich äh, überfordert, weil ich zum Beispiel zu viele Kurse gegeben habe oder zu viel gearbeitet habe. Dann glaube ich, ist das der bessere Weg. Ja, dann das nächste ist Hilfsbereitschaft, die Liebe in Taten. Also, das ist das, was am allerbesten funktioniert bei langen Partnerschaften.
2: Ja.
1: Dass man hilfsbereit ist, dass man sie unterstützt, dass man dem anderen Dinge abnimmt. Das passiert bei den meisten Paaren fast von alleine, weil sonst würde ein Zusammenleben gar nicht funktionieren. Also Hilfsbereitschaft sind die meistens ganz gut angesiedelt. Und die letzte, die, über die wir uns ja auch schon unterhalten haben und die wir ja auch im nächsten Podcast wieder, behandeln wollen, das ist Sexualität, das heißt die Zärtlichkeit, die Liebe, die unter die Haut geht. Und da meine ich wirklich nicht den Geschlechtsverkehr, sondern ich denke an diese ganz banalen Dinge, wie, wie man sich in den Arm nimmt, wie man sich die Hand hält, wie man sich streichelt, wie man miteinander umgeht, wie, ja, wie, viel, wie viel Zwischenmenschlichkeit auch zwischen ein Paar besteht. Und die ist leider auch auf dem Rückmarsch, wir berühren nicht mehr wir verzehren uns aber danach, wir brauchen es wegen Oxytocin, also wenn ich viel streiche, Kuschel gehen, hört man ja oft, können wir uns nicht zusammenkuscheln, ist das auch nicht etwas, was, was wir so äh, genießen, also die Magie hat so wunderbar beschrieben in ihrem Gedicht am Anfang, ähm, Ja, dieses Gefühl des Verliebtseins, wenn kommt und dieser Wunsch nach Zusammenkuscheln, nach Nähe, das ist ein, ein kleiner Wicht, der sich da anschleicht und den können wir uns immer wieder auch erhalten, indem wir körperliche Nähe auch suchen. Weil wir sind nicht Bruder und Schwester, wir sind ein Paar in der Partnerschaft. Ja, das alles sind diese fünf Sprachen, also Komplimente, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit und äh, jetzt geht es darum, kann man das messen? Ja, man kann im gewissen Maße eine Übung machen, die einem so ein bisschen klar macht, wie sehe ich mich, wie sieht mein Partner sich, gebe da eben so, ein, so eine Aufgabe, meistens als Hausaufgabe. Und zwar schreibt jeder rein von 0 bis 10 Punkte. Das können die Paare auch, die uns jetzt zuhören, gerne machen. Und zwar spreche ich von 0 bis 10 Punkten. Welche Sprache spreche ich? Wie viele Komplimente gebe ich? Wie viel Zweisamkeit räume ich meinem Partner ein? Wie, wie ist bei uns mit Geschenken? Wie ist es mit Hilfsbereitschaft oder Gefälligkeiten? Wie ist es mit Zärtlichkeit oder Berührung? Und ich stufe mich selber ein von 0 bis 10, wie viel ich glaube, dem anderen zu geben.
0: 10 ist das meiste, 1 ist ganz wenig.
1: Genau. Und 0 ist, findet überhaupt nicht statt. So. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt mache ich eine zweite Rubrik daneben und schreibe mir die Partnersprache auf. Aha. Ich merke gerade. Kattl, du fängst Notieren an, weil es eine ganz spannende Sache ist. Ich hoffe, das machen deine Hörerinnen und Hörer auch. Also jetzt stufe ich mein Gefühl ein, wie ich es von meinem Partner erhalte. Also es kann ja sein, dass ich ihm viel Komplimente gebe. Und, ich und denke, er findet
0: das aber gar nicht so.
1: Ja, richtig, das ist das Zweite. Aber jetzt geht es darum, wie viel glaube ich denn, dass er mir gibt. Also es kann sein, dass ich sage, ich gebe ihm acht, aber er gibt mir vielleicht nur fünf. Ja, dann notiere ich mir das, eigene Sprache und das, was ich glaube, vom Partner zu bekommen. Und jetzt, jetzt wird es spannend und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil damit es nicht zu kompliziert wird. Der Partner macht genau das Gleiche. Wie viel, Was gebe ich, was glaube ich zu geben? Also Selbstreflexion. Und was kriege ich von meinem Partner? So, jetzt kommen die mit vier Zahlen zu mir. Nämlich... Sie mit ihrer eigenen Sprache, das, was sie glaubt, dass ihr Partner ihr gibt und ihrem Partner das, was er glaubt, seiner Partnerin zu geben und das, was er glaubt, von der Partnerin zu empfangen. Hört sich ein bisschen kompliziert, dann ist es aber gar nicht, indem ich jetzt sage, bei Komplimente habe ich acht und jetzt gucke ich, was kommt beim Partner an. Was hat der für eine Partnersprache da Gott, drin? Das steht? ist ja
0: wie eine stille Post wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Und dann sagt er, du bei mir kommt bei mir kommt acht an oder bei mir kommt neun an. Boah, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und Sender und Empfänger funktionieren auch. Ja, Zweisamkeit. Oh, ich gebe jemandem wenig Zweisamkeit, sagt der Partner vielleicht. Wie ist denn das bei dir? Ich habe das Gefühl, ich gebe dir nur zwei Zweisamkeit, weil ich so viel in der Arbeit bin. Nee, kann ich gar nicht so sagen, weil wenn du da bist, habe ich das Gefühl, äh, dann bist du da. Es ist fünf, aber ich würde mir natürlich wesentlich mehr wünschen. Schon bist du wieder im Dialog mit dem Paar. Ha. Aber es gibt natürlich auch die anderen Abbrüche, dass zum Beispiel jemand sagt, er gibt viel Zärtlichkeit und der andere sagt, nee, also ich spüre die Zärtlichkeit nicht. Ja, wie würde sich denn die Zärtlichkeit bei dir ausdrücken? Ja, wenn du öfters mit mir schläfst, jetzt bin ich schon im Thema drin. Ja, aber miteinander schlafen ist doch nicht der einzige Ausdruck von Zärtlichkeit. Da musst du noch was anderes geben. Ich bräuchte zum Beispiel das oder das. Also eine, eine wunderbare Übung, eine wunderbare Übung, die man machen kann. Da braucht man jetzt nicht unbedingt ein, ein Paarberater oder Paartherapeuten dazu. Das kann man wunderbar auch zu zweit machen. Und einfach mal feststellen, wie ticken wir beide? Wie empfinden mhm. wir das? Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir neigen ja dazu, äh, 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 Germany 12 Points, sage ich jetzt einmal, dass wir immer volle Punktzahl haben wollen. Das ist hier nicht am Start. Also es geht nicht darum, 50 Punkte zu machen, um in jeder Rubrik 10 Punkte zu schaffen. Damit werden wir austauschbar, damit wären wir alle gleich, ja, mhm. also alle eingenordet. Sondern es geht darum, Potenziale zu entdecken, wo ich sage, da bin ich nur bei drei, zum Beispiel bei der Zeit. Da könnte ich schon gucken, dass ich mal auf fünf oder sechs komme im Laufe des Jahres. Oder äh, ich gebe zu wenig Komplimente. Da habe ich schon noch Potenzial, dass ich da vielleicht, weil mein Partner da auch großen Wert drauf legt,
0: sich das ja. einfach mal bewusst machen.
1: Richtig, also sich bewusst Wesen zu machen. Das ist ja schon richtig. Genau, und es gibt ja auch Paare, wo zum Beispiel, ich sage es jetzt mal, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, wo beide sagen, so ein Geschenke, also mir bedeutet das nichts, ich habe das nie gebraucht. Da, und der andere sagt, wir haben es jetzt jahrelang schon abgeschafft und ich vermisse es auch gar nicht. Dann haben die beide vielleicht null oder eins und die leben auch ganz gut damit. Also es geht nicht darum, alle Sprachen zu, zu sprechen. Es geht auch nicht darum, alle Sprachen zu leben. Und es geht auch von allen Dingen nicht darum, ein Superman zu sein das ist ganz wichtig, oder Superfrau, sondern sich einfach zu ergänzen als Paar. Bon. Denn Partnerschaft heißt nicht, mein Partner ersetzt irgendetwas, was mir fehlt, Stichwort Selbstwert, mhm. er kann es nur ergänzen. Also mein Partner liefert mir ein paar Puzzleteile, das heißt aber nicht, wenn mir 17 Puzzleteile fehlen, dass ich alle 17 bei meinem Partner finde, das kann durchaus sein, dass er nur fünf oder sechs hat, mhm. und die anderen Puzzleteile, die sollte ich mir eben im Laufe meines Lebens selbst aneignen, indem ich heute halt einfach mit mir ein bisschen gnädiger umgehe. Ja, das war's zu den fünf Sprachen der Liebe. Und das ist
0: aber eine sehr gute Übung. Also, das, das ist eine sehr gute Übung. Wie, wie gesagt, einfach kurz mitschreiben und eine kleine Tabelle machen. Die Kom Kommunikation, Kommunikation, <lacht> Kommunikation. Also A und O. So. Ähm, jetzt abschließend, hast du noch einen einprägsamen Tipp für unsere Partnerschaften zum Thema Liebe?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist zum, zum einen nochmal das, die, das Reflektieren, äh, Verliebtsein und Liebe. Ich glaube, da sind Spürt sich die man meisten... das?
0: Also, ja. wenn, man, wenn man da jetzt ja. aware ist, äh, so, oh, jetzt ist die Verliebtheit halt langsam, jetzt muss ja. ich aufpassen.
1: Genau, wenn die ersten Widerstände kommen, wenn das erste, wenn man, wenn man in, 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 inner, in einen inneren Widerstand geht, wenn man vielleicht den anderen sogar anfängt wirklich abzuwerten, sich immer wieder bewusst zu machen, ich habe mich ja mal in den verliebt. Also die meisten Menschen verändern sich ja nicht um 180 Grad. Der Kern, sage ich mal, der ist ja sehr, sehr gefestigt und deswegen wird man ja nicht ein anderer Mensch, nur weil man ein paar Jahre älter ist. Also das heißt anzunehmen, dass mich das mal fasziniert hat, dass das ja in meinem Verliebt eine große Rolle gespielt hat und sich dann mit den Dingen auseinanderzusetzen, ja, wo der Partner eben nicht 100 bringen kann, weil er eben kein Superman ist. Äh, Superman ist. Im wahrsten Sinne des Wortes oder Superfrau. Und ich denke, dieses Verliebtsein und, und Lieben, wenn man das schon mal auseinanderhält, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Und Liebe darf auch Täler haben. Also Liebe darf auch verzeihen können. Liebe darf auch wie immer wieder einen Weg zueinander suchen dürfen. Und ganz, ganz wichtig ist da draußen. Also mein Vater hat es früher gesagt, ich zitiere ihn sehr, sehr gerne, weil er wirklich da meines Erachtens kluge Sprüche oft abgesondert hat, die mir erst Jahre später so richtig bewusst waren sind, hm. hat einmal gesagt zu mir, Peter hat er gesagt, auch die Zweite hat keinen goldenen Arsch. <lacht> und er hat es goldene Hochzeit mit meiner Mutter geschafft und es waren sicherlich keine einfachen Jahre und trotzdem muss ich sagen, da ist was sehr, sehr Wahres dran. Den Ja, mein Vater an, hat immer
0: gesagt, du kennst eine, kennst alle, aber... Ja. Ja. Ist,
1: Klingt, klingt natürlich, klingen beide Sprüche nicht jetzt unbedingt vorteilhaft. Sie klingen vielleicht sogar ähm, ein bisschen blatt, aber sie äh, verbergen, verbergen sehr, sehr viel Wahres.
2: Ja.
1: Nämlich nur wer permanent auf der Suche ist nach etwas noch Besserem, der kann eigentlich nur enttäuscht werden. Richtig. Richtig. Vielleicht sagt man mal, die Kaffeesorte, die man trinkt und die einem gut schmeckt, die passt. Und man muss nicht immer das noch mehr toppen und noch besser finden und noch mehr
0: veganen veganen Sojalatte mit laktosefreier
1: Milchschaumaufschwemmung mhm. zum Beispiel. Zum, ja. zum Beispiel ja. Und wenn man was gefunden hat, also mir ist jetzt zum Beispiel so, auch eine banale Sache, aber ich habe jetzt in Erding einen, einen schweinsbrunnen gefunden, der ist gigantisch. <lacht> erinnert mich an meine Kindheit. Wow. Ich esse wirklich nicht Kinder jeden wow. Sonntag, als ich als Kind erlebt habe. dass Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber die Kartoffelgülle da könnte ich mich reinlegen. Jetzt war ich gestern in Landshut und da war die Versuchung groß, weil das war auf der Tageskarte gestanden habe ich mir gedacht, nein, will ich gar nicht. Ich weiß, was es den Golden gibt und ich möchte mir dieses Gefühl und dass der so gut schmeckt, das möchte ich mir behalten. Und das muss ich nicht durch irgendetwas anderes ersetzen.
0: Wir mit der Lindschokolade. Wer ja. einmal Lindschokolade gegessen hat, <lacht> der mag Alpina nicht mehr. Das ist so. Ja, ja. so ist es. Ja. Ich, aber ich weiß genau, was man. Es ist. Es ist wahrscheinlich der unromantischste Podcast, den wir jetzt gemacht haben zum Thema Liebe. Aber ich finde, äh, es war sehr ehrlich, es waren viele Erkenntnisse. Man kann sterben, man kann an der Verliebtheit sterben, merkt sich das. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank für, für deine Ausführungen, auch für diese Übung. Wie gesagt, ihr müsst es alle machen. Ich glaube, dass da sehr, interess das sehr interessante Ergebnisse rauskommen. Und ja, krass, sind wir schon wieder durch. Wir haben heute sogar ein bisschen überzogen, wahnsinnig. Ja.
1: Ja, da sieht man mal, was die Liebe vom breiten Raum braucht, gell?
0: Unglaublich, ja, und wir haben noch nicht einmal wirklich alles angeschnitten, ja. das war jetzt nur ein kleiner Teil.
2: Ja.
0: Ähm, wir zwei sehen uns, hören uns im August wieder, da geht es wieder ein bisschen mehr um das Thema Sexualität. Kannst du da vielleicht schon ein bisschen was verraten, weil neben der Liebe ist ja Sex ja elementarer Bestandteil einer guten Beziehung und äh, wir haben sie in den letzten Folgen ja auch schon mal angesprochen im Bezug auf Sex werden Sextoys ja immer hipper, immer häufiger eingesetzt. Äh, kannst du uns verraten, warum das so ist?
1: Ja, wir werden darüber sprechen, dass Sexualität und Sextoys natürlich ihren Platz haben, aber dass ein Sextoy natürlich niemals den Partner diese zwischenmenschliche äh, Wärme ersetzt. Und warum es überhaupt Sextoys gibt, das ist eine ganz spannende Geschichte die möchte ich euch beim nächsten Mal ja, erzählen. Wie die zum
0: Beispiel entstanden sind, die, die Geschichte der Sextoys.
1: Genau, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da kann ich auch das eine oder andere dazu beitragen. Und wir werden uns darüber unterhalten, was sie letztendlich auch für einen Einfluss auf unsere Sexualität haben. Denn es gibt ja so 40 bis 50 Millionen, die mittlerweile in allen möglichen Schubladen rappeln. Und für viele Frauen ist es ja auch ein Gefühl der Selbstbestimmung, sich nicht mehr auf den, allein auf den Partner verlassen zu müssen. Und für viele Männer ist es aber auch Konkurrenz, das muss man auch sagen. Und für viele ist es aber auch ein wunderbares Instrument, um wieder ein bisschen Schwung oder ein bisschen Spaß reinzubringen. Und über das wollen wir uns ja beim nächsten Mal im August unterhalten, liebe Katja.
0: sehr, sehr gespannt. Peter, vielen, vielen Dank, äh, bleib gesund und wie gesagt, vielleicht schaffen wir es nächstes Mal, dass wir uns äh, tatsächlich persönlich
1: sehen. Dass wir uns in Präsenz sehen, ja. Wunderbar, vielen Dank Katharina und auch mal wieder wunderschöne Sendung mit dir und auf bald und bleib du auch und Vielen Dank.
0: Dankeschön, Servus.
1: Servus.